0: 华托之后的十八世纪这一节开始的时候，我们先说几个看起来没什么关联的事但是呢，他们都发生在大约一七五零年左右。一七四二年，布歇在沙龙展上展出了《出浴的迪安娜》，从此名声大振。同年呢，获得了皇家颁发的特殊津贴。一七四五年的时候，也就是三年之后，彭巴杜夫人遇见了路易十五。彭巴杜夫人。巴黎和洛可可这三者之间的关系呢，大约就可以等同于洛伦佐·美第奇、佛罗伦萨和佛罗伦萨画派之间的关系，也就是文艺复兴的那几个主力军。所以，我们不能小看这位女性，虽然她的身份是国王的情人。同一年，也是1745年，法国人狄德罗决定编写一本公正理性的百科全书。这是因为啊，他在翻译英国百科全书的时候发现啊，里边全都是老掉牙的观念，老到就连文艺复兴人都不爱看的那种。所以他想编一套更好的。这个想法呢，就得到了很多当时进步人士的支持，包括伏尔泰啊。虽然说伏尔泰当时已经被驱逐出了法国，但是他仍然被这一批的法国启蒙运动者视为领袖，还有卢梭等等这些人的支持。1748年。又三年之后，庞贝古城遗址再次被发现。为什么说再次被发现？这是因为16世纪的时候，其实它已经被发现过一次了，但是因为当时的时代原因啊，没有被充分的重视。这一次不但是那不勒斯王国自己很重视，而且呢，还引起了整个欧洲的考古热，尤其是加持着启蒙运动的春风，古希腊文化，特别是它的共和思想，就再次兴起。同一年呢。普鲁士王国邀请布歇来做王室的首席画家，但是被布歇拒绝了。两年之后，一七五零年，蓬巴杜夫人升任女公爵，但是呢，不再做国王的情人，于是她就有更多的时间来经营自己的沙龙。在她的这个沙龙当中啊，狄德罗和布歇都是座上宾。注意啊，狄德罗和布歇他们可是两伙人呢、啊，一伙呢代表的是感性的，一伙是代表理性的。那么从这儿看来，沙龙里边应该是充满了矛盾和对抗，但是呢，这些人又都是大牛，所以他们的对抗也是高级的。这就好比古希腊的群哲辩论，还有咱们春秋时期的百家争鸣，在这种高级的对抗之中啊，更容易产生有推动力的思想。同样是在1750年，一个18岁的小伙子来找布歇学画画。布歇一看，这小伙子天赋确实是很好，但是呢，由于他没有受过基础性的训练，要知道基本功这个东西对画家来说，尤其是对当时的画家来说，那是必不可少的。但是这项训练需要老师和学生都投入大量的时间，所以布歇呢太忙，干不了这个事儿，他就把这个小伙子介绍给了老好人夏尔丹，也就是画静物的很著名的那个夏尔丹。夏尔丹勤勤恳恳地培训了这个小伙半年之后，又把他还给了布歇。这个时候，这个小伙子不仅是天赋好，而且是功底扎实。于是，布歇开始倾囊相授，培养出了洛可可最后的一位大师——弗拉格纳尔。弗拉格纳尔的两张代表作，一个是秋千，一个是门栓。从这两张画上，基本上我们可以看出来啊，对于感官的追求已经到极致了。如果再发展下去，基本上就只能是春宫画了。可是欧洲它这个文化毕竟是以基督教为根基的，死活它也到不了春宫画那个份儿上。又过了五年， 1 7 5 5年，德国人温克尔曼发表了他一篇代表性的文章，叫《希腊艺术沉思录》，其中呢有一句话，至今还被广泛的用来形容古希腊艺术，叫做“高贵的单纯和肃穆的伟大”。考古热加上温克尔曼的宣传，让古希腊艺术重现光芒。大量古希腊文物的版画集也在欧洲范围内热销。这个时候，那不勒斯和西西里这些充满古希腊文化的地方啊，就取代了罗马、佛罗伦萨等等这些文艺复兴圣地，成了人们前往意大利考察学习的首选。好了，从1742年说到了1755年，这中间有十多年的时间。大概呢有这么七八件事这几件事大家可能还理不出什么头绪，是吧？那么他们组合在一起有什么特殊意义吗？哎，有，非常有啊！他们是非常确切地告诉我们在1750年左右时代要往哪个方向转变了。启蒙运动在前半个世纪已经奠定了充分的理论基础，后半个世纪呢就是付诸实践的时候了。无论是古希腊思想的再次挖掘，还是洛可可的冲击极致，它都导致了理性的再次回归。新古典主义就是这次搏斗理性在艺术上的胜利，而法国大革命呢，是在社会层面上的胜利。不过哈，他这个理性胜利啊，推导出来的一系列的结果，并不像他预期的那么的理性。这句话听起来有点拗口，是吧？没关系，我们继续聊，你就明白了。我们还是从布歇说起。布歇壮年的时候收了弗拉格纳尔，晚年的时候呢，他又收了一个学生。这个学生天赋基础都没问题，但是哈、啊、性格有问题。他呢是天生长得丑，脸是特别的歪，可能就是因为这一点造成的那个自卑心理哈、啊，导致他的性格非常的极端。比如说，同样的是罗马大奖，别人没考上呢，也就是沮丧啊、气馁啊，而他呢是要自杀。再比如说。在法国大革命期间，艺术家也有投身革命的，但是只有他狂热激进到了化身刽子手的程度，把路易十六押上断头台有他的份儿。雅各宾派屠杀政敌，一夜之间几十个人被推上断头台，也有他的份儿。有人听到这儿的时候，可能就会问了：说大革命不是理性的吗？啊，怎么这这杀动不动就杀人，这还狂热起来了？对了，这就是理性的毛病之一，理性也可以狂热。理性呢讲究真理，但是只要你有真理，那就有假理，对吧？还有不太真的理，以及比不太真稍微真那么一点点的理，这么一分别，他就出现了层次，然后就会变得特别的狭隘，容易落入什么三六九等啊、搞阵营对立啊之类的这种恶圈这种人如果疯狂起来，比感性的人疯狂更加可怕，因为感性始终是从自身的欲望出发的，他摆脱不了自身的脆弱，理性就不一样了。他会靠着强者的逻辑去忘却人性，比如说《复仇者联盟》里边那个灭霸。那么，我们这位艺术界里边的灭霸是谁呢？大伙可能猜出来了，是吧？他就是安格尔和格罗等人的老师，法国新古典主义的旗帜人物雅克·路易·大卫。大卫在布歇去世之后，终于拿到了罗马大奖。等他从罗马回来的时候，顺便呢就把新古典主义也带回来了。有人可能又会问了。新古典主义它不是源发于法国的吗？那好像我们听到说，代表这个风格的人物基本上都是法国人，是吧？刚才我们说的，呃，大卫啊、安格尔啊、格罗啊等等，这些都是法国人，没错哈。这个主义的高手的确都在法国，但它源头哎确实不是在法国。咱们刚说过，温克尔曼德国人是吧？虽然他不是画家，但是他才是新古典主义的源头。在他的指导下，一个叫门格斯的德国人首先进行了尝试。由于呢，这个门格斯生活在意大利和西班牙，再加上他出身于德累斯顿，所以这三个地方应该是先兴起了新古典主义的尝试。后来，一个叫雷诺兹的英国人又把他引进到了英国，最后才是大卫和法国。哎，问题又来了，明明有先发优势，可为什么这些国家？他们的新古典主义没有法国那么的响亮呢，哎，这其实是因为各地的文化基因不一样，对于这场浪潮的反应也就不太相同。这就有点像什么呢？把绿色的墨水分别滴入到红、黄、蓝三个颜色里边，出来的颜色它都是不一样的。法国是因为之前的洛可可太盛啊，作为它的反面，自然就会更加的鲜明，再加上。大革命又太需要新古典主义这样的舆论支持啊，没错啊，绘画的确算是舆论之一啊。一张好的画摆到展览上，左右人心，往往比一本书更加好用。而在其他国家呢，你比如说英国，英国没有经历什么大的运动，这个时期他们正在干工业革命，整个社会在自然而然的发生着巨变，人们是眼看着越来越跟不上社会变革的节奏，于是呢，就出现了。集体的思想，这就有点像我们的90年代出现了一批一大批乡土艺术家，包括电影、绘画、音乐等等，对吧？大家都想回到一种过去的田园式的那种生活状态。正是出于这种愿望呢，中世纪作为美好生活的代表就被重新粉刷之后搬了出来，哥特艺术开始复兴。哥特艺术可是被文艺复兴判了死刑的东西啊。他居然在英国死灰复燃了。首先，在文学上，英国出现了那么一批被称作是墓园诗派的啊，他们的作品里边充满了坟墓啊、死亡啊之类的内容，主打的就是伤感。这种情况一直持续到了世纪末，慢慢的演化成了我们非常熟悉的以雪莱、拜伦为代表的那个浪漫主义。在绘画上呢，也有一个非常重要的代表人物，叫做威廉布莱克。这个威廉布莱克，他既是诗人又是画家，他是一个曾经被雷诺兹爵士，也就是英国的学院派的领袖啊，新古典主义的，被雷诺兹爵士寄予厚望的一个年轻人，但是他最终还是背叛了雷诺兹的新古典主义，变成了浪漫派。雷诺兹有一次做演讲的时候这么说：，说抽象、概括和分类的这种渴望，是咱们人类心灵的最伟大的荣耀，抽象。概括分类，这说的不就是理性吗？把理性当做人类心灵最伟大的荣耀，正好就是新古典主义的主张。但是布莱克对此嗤之以鼻，绝大多数的理想都是不会被实现的，甚至人们都不愿意去尝试。所以“理想”这个词本身就是虚伪的。出于这种思想，布莱克呢就不愿意投身学院虚伪的理想，更愿意自己去自顾自地写诗、画插图。用他自己的话来说，叫做“修缮内心的完整”。布莱克的作品主要围绕着圣经展开，但是他可不是圣经的注释，而是在表达非常强烈的个人观点，同时呢，又带有极强的内省和象征意味儿。这家伙了不起啊！他的画风领先了欧洲大概有100年。不过呢，问题又出现了过于超前，肯定不被理解，所以在当时，布莱克也被人们称为疯子。他也是当时英国艺术界，前提是如果艺术界接纳他的话，那么他就是当时英国艺术界的一个特例。我们从历史上看，英国整体的文化就是比较偏向实用和中庸的，过于感性和过于理性这两个极端都不太容易出现。那么在布莱克身上呢，我们是既看不到古人，也看不到来者，他就那么孤零零的存在在英国的18世纪。This empty kitchen where I'd wallow away the hours, just next to my old chair, I'd usually have some flowers, the shelves of books, even the pictures, everything. 新古典主义最为激荡的世纪之交啊，也没有给英国掀起什么风浪，倒是呢有两个反古典的人后来出了名，一个是康斯特本，一个是透纳，他们俩主要画的都是风景，这个和新古典主义积极入世的态度是相反的，他们更愿意到没有人的大自然里边去寻找自我。虽然说这俩人的风格也不太相同，康斯特本是宁静的、平和的，而透纳呢是充满激情的。但是，毕竟对于绘画的原发感情，他们俩都来自于自然，也可以说都来自于心灵中感性的那一部分。那么，过了他们两个之后，新古典主义已经在全欧洲范围内都没落了。一向后知后觉的英国，哎，居然还是没有回想。这个时候，英国干了什么呢？捡来一堆法国人已经不要的洛可可垃圾，然后回家玩，玩的还特别开心。这么、个、综合来看吧，英国基本上是不具备新古典主义的土壤的。你让他们出一个大卫或者安格尔，那是不可能的事说完英国，我们再说德国。德国同样也不具备法国似的土壤，虽然它也是新古典主义的原生国之一，因为有两个大佬都是德国人，但是呢，并没有获得什么像样的成就。德国走上了另外一条路。这个事呢，我们还是得从启蒙运动说起，因为不同的国情导致了这场运动完全不同的目的和结果。法国启蒙运动的结果是什么？是大革命，是共和制、自由、平等、博爱，显示在艺术上呢，就是新古典主义。我们看看德国呢，首先在十八世纪开始的时候，德国作为一个国家还不存在呢，那个时候是。呃，勃兰登堡普鲁士刚刚从公国变成了一个王国，理论上它仍然是神圣罗马帝国的一个附属国。德国当时的民族意识明显要弱于英法西等等这几个国家，这就导致了“民族意识”这四个字成了他们启蒙运动中几个核心的问题之一。而在英西法呢，这一点基本上是不存在的。其次呢，就是德国呀发展比较落后。他家底本来就薄，再加上连年的战争以及世纪初的鼠疫大流行，让这儿看起来一丁点都不美好。这样一来，德国启蒙运动的另外一个主要命题，那就得是发展。那么德国发展的怎么样呢？事实证明相当不错。我觉得这主要归功于他们干了一个和他们自身水平特别不匹配的事那就是全民的义务教育。德国虽然落后，但是干义务教育这个事儿是全欧洲最早的。教育的目的是什么？是为了摆脱蒙昧。狄德罗的百科全书其实干的就是这个事儿，但是他的百科全书只在欧洲上层社会流行，没有深入到底层。第一个是没有全民教育啊，底层人可能就不认字还另外一个呢，就是当权者也不爱推行这个东西，因为他们不愿意看到大多数的民众都变得理智起来，对吧？而人家德国的国王不怕，人家不但不怕，还要加大力度。你看，半个世纪之后，它的效果就显现了，什么大文学家呀、大思想家呀，蹭蹭的开始涌现，并且还逐渐的形成了一个坚固的传统，一直到今天。现在我们把自己化身成当时的一个普通的德国人民，哎，我们来看一下，同样是王权专制，我们会不会想着像法国人一样把自己的国王推上断头台？应该不会，对吧？所以推翻王权建立共和对于德国人来说就没那么重要，这是第二个原因。第三个原因就是因为一个人啊，或者说因为一个人的想法，这个人呢叫斯伯丁。大家可能不太熟悉啊，但他的确是德国启蒙运动中一个非常重要的人物。他在世纪中期呢出版了一本小册子，内容很简单，但是特别的深刻。书名叫做《人的使命》，或者我们把它翻译成《对人类目的地的沉思》。听这个名大家应该已经知道这本书里边在讨论什么了：要么是无聊的宗教信仰，要么就是极具启迪性的关于人的意义。很显然，如果是为了宗教信仰，那这本书就没那么重要了啊。它呢是在讨论人，人应该如何存在，如何正视自己的存在，我们的生命应该去追求什么，等等等等。你想想，在18世纪中期， 1 7 5 0年就开始考虑这个问题。这本书呢，是极大的影响了当时的德国，它让人们的思考从社会的外在表象。转移到了追问个体的内在价值，太了不起了！我认为啊，这就是德国表现主义的理论源头。为什么表现主义这个流派主要的根据地在德国呀？而且它不是短暂的啊，它是贯穿了整个二十世纪，从世纪初一直到世纪末啊，包括到今天，是吧？这个表现主义在德国一直都在，因为它的根儿就在这儿埋下了。表现主义的研究其实就是向内的。在斯宾丁之后呢，又有一大批的思想家，包括康德之类的啊，又继续深化这个主题。康德得到的结论是什么呢？说人最大的事儿就是要寻找自我，也就是要找到自己在世界中的位置。人可以自己设定自己的使命。你看这一点提出来就非常具有颠覆性，因为基督教原来可不是这么说的，是吧？人可以自己设定自己的使命，并且用生命。去完善它，完善这个使命。你看，这都是在提醒人们你的重要性和你的价值。受到这股思潮的影响，德国呢出现了一个文学浪潮，叫做“狂飙突进运动”。歌德、席勒都是这个运动的骨干，《少年维特的烦恼》就是这个运动的代表著作。一个年轻人，自视为艺术家的一个年轻人维特，因为爱而不得，最终自杀了。爱情、痛苦、决绝等等这些主题，其实带着强烈的浪漫主义色彩。虽然这个时候还没有人提到浪漫主义这个词儿，但是事实上它已经深深的扎进了德国艺术家的心里。有了这一切的基础，接下来呢，出现浪漫主义，再出现一个浪漫主义的代表艺术家，那就是顺理成章的事了。歌德啊，后来在魏玛时期曾经主办过一个画展，就有点类似于法国的沙龙，一堆魏玛和周边的画家都来参加，但是他的作品质量非常不理想。为啥呢？因为他们都是受温克尔曼和门格斯的影响，学人家画流行的新古典主义。的确啊，这个时候新古典主义很流行，但是无论你画什么，都要有思想基础。我们刚才说了，当时的德国，我们科学一点啊，说今天德国境内的那些小邦国啊，它其实并没有这方面的基础，所以画出来的东西也是无病呻吟，就不可能出现什么像样的好作品。歌德知不知道啊？歌德太知道了，人家有品位啊，是吧？正在歌德一筹莫展，在考虑要不要关闭这个展览的时候，哎，一个年轻人出现了，这个人呢叫做卡斯帕·弗里德里希。也就是我们非常熟悉的那位浪漫主义绘画,画的开山鼻祖，弗里德里希和英国的那两位风景画家有点类似啊，主题也是风景。他呢是对人类文明没什么兴趣，他觉得无论看起来多么辉煌，实际上那都是由诡计和谎言堆叠而成的，所以他不画跟人类文明有关的，他去画大自然，就是去刻意的回避文明，但是。他和前面我们说的英国那两位呢，又有一个非常重要的区别，那就是他虽然画的是风景，但关注的其实还是人。这就要回归到刚才我们说人的使命那本书了。如果我们去认真观察的话，你就会发现弗里德里希的画里边总是会有人的痕迹，要不然就是一个人、两个人，要不然呢就是人造物，比如说什么十字架啊。大石门呢、啊，巨型的石门呢、啊，等等。而他画的风景呢，大多数也不是我们常见的那种自然风光。这一点，尤其是和康斯特本特别的不同。康斯特本画画的那东西，就是你能看到的东西。而他这个是非常特殊的场所和非常特殊的时刻，人和人造物被放置在这样特殊的空间里边，传递出来的往往是一种孤独、荒凉的悲剧气息。好像有那么一种超越人，甚至哈也超越自然的力量，在无情地驱赶着画里边的生灵，一切生灵。他最著名的一幅画是《雾海上的流浪者》，我们第一眼看上去是一个人的背影站在山巅之上，脚下呢是层层的云雾，好像是有一股豪迈的、令人振奋的感觉。但是你长时间盯着这个人和他面前的无尽的迷雾之海，又会产生那么一点恐惧甚至绝望的气息，因为你必须得去思考他的下一步得怎么走呢？据说哈，荷里德里希呢小的时候有一次溺水了，他哥哥为了救他，就牺牲了自己。这件事对他的性格形成影响非常大，他经常会产生一些负面情绪。如果他不是做了艺术家的话，那这股情绪可能早早的就把他带走了。但是做艺术家就不一样，他可以把这股情绪释放在作品上，就跟歌德写的非主流的维特一样。歌德也是因为受了爱情之苦，是吧？又加上他的确有一个朋友自杀了，这才写出了维特。而在当时保守的人看来，维特和他那个失败的人生根本就不配出现在崇高的文学艺术当中。那是肮脏的、丑陋的、卑劣的、渺小的，但是不能否认的是，这部作品是真真切切的影响了几乎当时全欧洲的年轻人。所以，主流的批评，无论它有多么的狂暴，它其实都不能真正的代表时代的方向。现在我们可以想象一下，当歌德遇到弗里德里希，那得有多么的兴奋啊！有可能就跟他当初遇到席勒一样。反正至少有一点我们可以保证，就是他的画展已经有理由再办下去了，因为有像弗里德里希这样的充满希望的年轻人。后来，弗里德里希因为他的性格的确有很大问题，所以呢，无论在哪儿都混得不太好，过得不是很如意。到了老年的时候，几乎就被人遗忘了。这个时候的德国画坛又一次进入到暗淡时期。19世纪的后半段的时候，德国艺术主要是追随法国人的脚步。基本上，法国出现的什么现实主义啊、印象派啊、啊后来的现代主义啊等等，都是同时或者稍晚一点就会在德国出现。但是大师却没有几个。直到20世纪，当表现主义崛起的时候，他们的土壤可以发酵了，德国人才终于找回属于自己的节奏。好，这一节我们就到这儿。下一节我们聊聊十八世纪后期的西班牙以及他最著名的大师戈雅。Save. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.